0: this program is co-sponsored by prakriti infra and shelters india private limited ಮೂರು ಸಂಚಾರ ಕಾಲಮಲಲೋನು गायत्री ಮಂತ್ರಾನಿ अनुष्ठानम चेस्तु सावित्री ದೇವತಿಗೆ ತರ್ಪಣಾಲಿచ్చే ఒక ప్రత్యేకమైన క్రియ దానికి ಸಂಧ್ಯ ಯಜ್ಞం అని పేరు ఉదయం मध्याहनम సాయంత్రం सहस्त्र गायत्री చదువుతూ గాయత్రి మంత్రం చదివినప్పుడల్లా చెట్టచివర సాహాకారంతో గాయత్రి మాతకి మారేడుకాయలతో మారేడు దళాలతో తామర పువ్వులతో కలుగు పువ్వులతో ఆవు నేతితో యజ్ఞంలో హవ్యం వేసేవాడాను చెరువు వేసేవాడాను ఇలాంటి ఒక యజ్ఞం ఒక సంవత్సర కాలం చెయ్యాలని సంకల్పించాడు ఇంకొక నెల నాళ్లలో ఈ యజ్ఞం పూర్తవుతుంది ఈ యజ్ఞకాలంలో ఎవరికి ధర్మ సందేహాలు తీర్చకూడదని ఎవరికి పురాణములు చెప్పకూడదని కేవలం నాకు మాత్రమే నేను ఉద్ధరించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మార్కండేయుడు యజ్ఞం మొదలెట్టాడు అంటే ఈ సంవత్సర కాలంలో మధ్యలో ఎవరినో పురాణాలు చెప్పన ఇప్పుడు నేను చెప్పనండి తర్వాత చెబుతానడాల్సిందే ఏమైనా చిన్న చిత్తగా విషయాలు వేరు కానీ కొంచెం పెద్ద ఘట్టాలు చెప్పాల్సి వస్తే చెప్పడం కుదరదు ఆయనకి ఈ నియమంతో ఆయన ఒక యజ్ఞం చేస్తున్నాడు తన ఆశ్రమంలో ఆ కాలంలో వేదవ్యాస మహర్షి విజృంభించి ఏది ఈయన యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు ఈ సంవత్సరకాల యజ్ఞం పూర్తి చేస్తున్నాడు ఇంకో నెలల్లో యజ్ఞం పూర్తవుతుందనుకున్న కాలంలో వేదవ్యాస మహర్షి ప్రపంచ కోసం అనేక అపూర్వ కార్యక్రమాలను తలపెట్టాడు విజృంభించి పురాణాలు లోకానికి వేదవ్యాసుడు సత్యవతీ పుత్రుడు పరాశరసూనుడు సత్యవత్యాం పరాశరాత్ విష్ణోరంసో మునిర్జా సత్యవత్యాం పరాశరాత్ విష్ణుదేవుని యొక్క అంశతో పరాశిరుడికి సత్యవతికి వేదవ్యాసురు పుట్టాడు వ్యాసో నారాయణోహరి శంకర శంకరసాక్షాత్ భగవాన్ వాదరాయణ వ్యాసో నారాయణోహరి ఓ గొప్ప శ్లోకం ఉన్నది ఆదిశంకరాచార్యుల వారు సాక్షాత్తు శంకరుడు వ్యాసుడో వ్యాసోనారాయణో హరి ఈయన శివుడు ఆయన విష్ణువు అందుకే ఇద్దరూ పక్క పక్కనుంటే శివకేశవులు ఉన్న మహాయోగం పడుతుంది ఆ యోగాన్ని మండనమిశ్రుడు పట్టించుకున్నాడండి మండనమిశ్రుడు సామాన్యుడు కాదు ఇవాళ సురేశ్వరాచార్యులు అంటున్నాం కదా మనం ఆ సురేశ్వరాచార్యులు అసలు పేరు మండనమిశ్రుడు ఈ మిశ్ర శబ్దం బాగా వేదములలో పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి సంపుటీకరణములను కంఠస్థం చేసేవారు వాడేవారు అంటే ఏమిటనమాట ఋగ్వేదంలో మంత్రం ఎదుర్వేదంలో మంత్రం రెండూ సంపుటీకరణ చేసి అందులో మంత్రం ఇందులో మంత్రం కలిపి చదివితే దానికి మిశ్రమము అని పేరు అలా చేసిన వాడు విసిర ఇప్పటికి కూడా చూసారా మీకు అమిత్ విసిరా అని ఇదరుకు మండల విసిరా అని మాకు వసుధా విసిర అని ఒక కలెక్టర్ గారు కూడా ఉండేవారు ఈ విసిర అంటే వాళ్ళు అన్నమాట మండన విసిరుడు అనేటటువంటి వాడు వేదములుడు ఈ మంత్రం ఆ మంత్రం రెండూ కలిపి సంపుటీకరణ చేసేవాడు అటువంటి మహాపండితుడ ఆ మండల విశ్వరుడు తన పితృకార్యం చేస్తున్నాడు శ్రాద్ధం పెడుతున్నాడు శ్రాద్ధం అనొక గొప్ప భోక్తలు కావాలి మంచి భోక్తలు దొరకడం చాలా కష్టం కదా ఆయన వ్యాసుడిని జైమిని మహర్షిని భోక్తలుగా పిలిచాడ దాన్ని బట్టి మండన ఎంత గొప్పవాడో ఒకసారి ఆలోచించండి అసలు మన కంటికే కనబడ్డే వ్యాసుడు అందులో వ్యాసుడి శిష్యుడి జైమిని ఆ ఇద్దరిని భోక్తలుగా పిలిచాడు వాళ్ళిద్దరిని ఆకులేసి కూర్చోబెట్టి ఒకరిని పితృస్థానంలో మరొకండి విశ్వదేవతాస్థానంలో కూర్చోబెట్టాడు కూర్చోబెట్టి మొదలు పెట్టబోతున్నాడు ఈ వడ్డన అవి ఎంతలో శంకరాచార్యులు గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చి భిక్షాందేహి అన్నాడు లోపల ఈ శ్రాదంలో ఉన్నప్పుడు బయటికి రారు పలకరం దాంతో ఈయన యోగశక్తితో తలుపు వేసుంటే లోపలికి వేసిన తలుపు లోపలకు వెళ్లగలడు ఆయన ఆయన్ని ఈ తలుపులు ఈ కారాగారాలు అడ్డుకోవు ఒళ్ళు మండింది మండన విసురుడికి పితృకార్యం దొరుకుతున్నప్పుడు నువ్వొచ్చు అసలు నువ్వు సన్యాసివా సన్నాసివా అని అడుగుతుంది కోపంతో మాట్లాడాడు ఎందుకంటే పితృకార్యం ఎవరు పెడితే వాడు చూడకూడదు కనుక అప్పుడు వ్యాసుడు ముక్కు మీద వేసుకుని వచ్చినవాడు ఎవడనుకుంటున్నావు నన్నుడు విష్ణువు అన్నావు ఆయన శంకరుడు ఆయన్ను కూడా భోక్తగా కూర్చోబెడితేనే మేము భోజన చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు అప్పుడు మండన విసురుడు తెల్లబోయి వ్యాసుడు అంతటి వాడు ఆయన కూర్చోబెట్టమన్నాడంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది శంకరుడు ఎటువంటి అయితే నేను పొరపాటు మాట్లాడాను క్షమించండి మీరు కూడా భోక్తగా కూర్చోండి అంటే నేను భోక్తగా కూర్చోవాలంటే నేను అడిగిన దానం ఇస్తావా దక్షిణ అడుగుతాను నేను నేను అడిగిన దక్షిణ ఇస్తే నేను భోజనం చేస్తాను అన్నాడు ఆయన ఏం కావాలన్నాడు ఆయన నువ్వు నాతో వాదించాలి వాదనలో నేను ఓడిపోతే నీ శిష్యుడు అవుతాను నువ్వు ఓడిపోతే శిష్యుడివి నాకు సన్యాసం గుర్చుకోవడాడు మండన విశ్వరుడికి కొన్ని అహంకారాలు ఉన్నాయి అవి పోగొట్టే ఆయన చేసి లోకానికి ఉపకారం చేయడానికి శంకరుడు ఇంత నీల చేశాడు అప్పుడు ఆయన అలాగే అన్నాడు ఎందుకంటే దక్షిణ ఇస్తే కానీ భోజనానికి కూర్చోడు ఆయన భోజనం చేయకపోతే నేను భోజనం చెయ్యనని వ్యాసుడు అన్నాడు అప్పుడు ఆయన దక్షిణ ఇస్తాను అన్నాక భోజనం పెట్టి భోజనం అయ్యాక జైమిని వ్యాసుడు వెళ్ళాక అప్పుడు మండలవిశ్వరుడు ఆయనతో వాదించాడు ఆయన భార్య సాక్షాత్తు సరస్వతి శారదాదేవి ఆవిడ ఆవిడ మధ్యవర్తిని అండి కట్టుకున్న భార్య ఆ మధ్యవర్తిని ఈవిడికి ఎంత పెద్ద పరీక్ష చూశారా వాదించేవాడు ఒక పక్కనేమో శంకరుడు మరో పక్కన భర్త ఈవిడేమో మధ్యలో కూర్చోవాలి ఎవరు ప్రమాణం ఎవరు అప్రమాణం తేల్చాలి భర్త ఓడిపోతే సన్యాసి అవుతాడు అలాగని భర్తని ఓడించకుండా పక్షపాతంతో పలకలేదు శంకరుడు ఎగుతాడని ఆవిడకు తెలుసు ఆవిడ నిష్పక్షపాతిని కనుక ఆవిడని పెట్టారు శారదాదేవి అక్కడ కూర్చుందని శాస్త్రం అసలు ఆ తర్వాత ఎలాగో సురేశ్వరుడు అయ్యాడైనా మండలవిశ్రుడు ఓడిపోయాడు ఈ కథ అంతా ఎందుకు చెప్తానంటే వేదవ్యాసుడు అంతటి మహానుభావుడు విష్ణువు ఆ రోజుల్లో మన అదృష్టవశాత్తు కలియుగ మానవుల్ని ముఖ్యంగా తరింపజేయడానికి ద్వాపరయుగంలో అవతరించిన పరాత్మరుడు ఆయన ఎటువంటి శాస్త్రములు ఎందించాడండి ఆయన వేదములను ఎవడు పడితే వాడు చదవలేకుండా చిక్కుముడితో అల్లిబిల్లుకుని ఉన్న రోజుల్లో అంటే వేదములకు ఒక క్రమం ఆ రోజుల్లో పండితులు తప్ప ఎలా మొదలు పెట్టాలో సామాన్యులకి తెలియదు అటువంటి రోజుల్లో విభజ్య వేదాంశతుర శిష్యాన్ అధ్యాపయత్పుర అప్పుడు పూర్వం కూడా ఋగ్వేదం ఉంది ఎదుర్వేదం ఉంది సామవేదం ఉంది అధర్వణ వేదం ఉంది వేదాలు లేకుండా లేవు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తే కానీ మీకు అర్థం కాదు ఈ మధ్యన ఒక గొప్ప వ్యక్తి మంచి సందేహం అడిగాడు గురువు గారు వ్యాసుడు వేదాలు విభజించాడు నిజమైన నిజమైన ఆయన వ్యాసుడు ఋగ్వేదం యదుర్వేదం సామవేదం అధర్వణవేదం అనే పేరుతో నాలుగు వేదాలు విభజించడం వల్లే కదా వేద వ్యాసుగా అన్నారు అయితే నా అనుమానం ఏమిటో చెబుతున్నా వినండి వ్యాసుడు వేదములు విభజించింది ద్వాపరయుగంలోనని మీరే చెప్పారు మరి త్రేతాయుగంలోది రామాయణం రామాయణంలో రాముడు ఏమన్నాడు ఆంజనేయుడి గురించి నాన్ృగ్ వేద వినీతస్య నా యజుర్వేదధారిణ నా సామ వేద విధుష శక్తువేదం విభాషితుం అని మీరే హనుమద్వైభవంలో చెప్పారు అది విన్నాడు ఇది విన్నాడు ఆయన ఋగ్వేదం ఎదుర్వేదం సామవేదంలో హనుమంతుడు పండితుడని రాముడు త్రేతాయుగంలో చెబితే మళ్ళీ ద్వాపర యుగంలో ఈ వేదాలు విభజించాడంటే ఈ రెండింటికి ఎలా ప్రమాణం కుదురుతుందన్నాడాయన నాయన వేదములకు పేర్లు లేవని కాదు అక్కడ వేదములు ఆ రోజుల్లోనూ ఆ పేర్లతో ఉన్నాయి కానీ క్రమం లేదు దాన్ని అంటే ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలో ఎలా ఆపాలో తెలిసేది కాదు అది ఇక్కడ అంతరార్థం ఇప్పుడు పుస్తకం అక్కడ పెట్టాను నేను పేజీకి నెంబర్ లేకుండా కొన్ని శ్లోకాలు రాసి పెట్టాను ఆ శ్లోకములకి నెంబర్లు వేయలేదు నేను ఒక వెయ్యి శ్లోకాలు కావ్యం రాసి పేజీ నెంబర్ వేయకుండా శ్లోకముకి సంఖ్య వేయకుండా మీ ఎదురుగుండ పెడితే మీరు ఏ శ్లోకం నుంచి మొదలు పెట్టగలరు ఆలోచించండి మీరు వాటికి కూడా నేను ఎదురువేదం లుగ్వేదం అని పేరు పెట్టి అక్కడ రాసేస్తే కుదరదు పండితులైతే ఈ శ్లోకం ఈ క్రమంలో ఉండాలని కనిపెడతాడు సామాన్యుడికి అది అర్థం కాదు అందుకని ఏ శ్లోకం ఏ పేజీలో ఉండాలి ఏది ఒకటి ఏది రెండు ఈ విధంగా వాటికి ఒక సంఖ్య ఇచ్చి ఒక క్రమ తీసుకొచ్చాడు అదనమాట విభజించడం అంటే పేర్లు పెట్టాడని కాదు అక్కడ అర్థం వేదవ్యాసుడు వేదమునకు ఒక క్రమం కల్పించాడు ఈ జట ఘన మొదలైనటువంటి క్రమం ఆయన పెట్టింది అందువల్ల వేదవ్యాసుడు అయ్యాడు తప్ప వేదములు ఎప్పుడు యుగ యుగాలుగా ఆ పేర్లతోటే ఉన్నాయి అందుకే వాటికి త్రయీ ధర్మం అని ఎప్పుడూ ఇప్పుడు అటువంటి వేదములను విభజించాడు ఆయన విభజ్య వేదాన్ చతుర శిష్యాన్ అధ్యాపయత్రా శిష్యులకి ఈ వేదాలు ఇచ్చాడు అప్పుడు ఏం చేశాడు ఆయన ఒక్కొక్క శిష్యుడికి ఒక్కొక్క వేదాన్ని అందించాడు ఇన్ని వేదాలు ఒకే శిష్యుడి దగ్గర ఉంటే కష్టం క్రమంగా మానవులకి జ్ఞాపక శక్తి తక్కువ ఓపిక తక్కువ సమయము తక్కువే ఉదాహరణకి వాడు ఒక వేదం సంపూర్ణంగా చదువుకొని లోకంలో అందించాలంటే ఇప్పుడున్న కాలంలో ఎవడి వల్ల అవ్వదు ఎక్కడో పేఠాధిపతులకి సద్గురువులకి తప్ప జగద్గురువు తప్ప సామాన్య లోపంలో చేయలేదు వీళ్ళకున్న సమయం తక్కువ మేమే ఈ పద్ధతి పురాణాలు వాటిని చెప్పడానికి మా జీవితాలు సరిపోవటం లేదు సంపూర్ణంగా అంటున్నాం కానీ ఆ సంపూర్ణంగా ప్రతి శ్లోకం వదలకుండా పారాయణ చేయించాలి కదా పక్కన చేయించాలంటే ఎంతో కష్టమైపోతుంది అటువంటిది ఇన్ని వేదములు పూర్తిగా ఒకే వ్యక్తి కంఠస్థం చేసి వాటికి వ్యాఖ్యానం చేసి లోకానికి అందించి శిష్యులు తయారు చేయాలంటే అది వాళ్ళ వల్ల వాడాలి అందుకని ఆయన ఏం చేశాడు ఒక్కొక్క వేదం ఒక్కొక్క శిష్యుడికిచ్చాడు ఇలా విభజించి శిష్యుల ద్వారా ఒక్కొక్క వేదం ప్రచారం చేయిస్తే అప్పుడు సులభంగా ప్రజలు దాన్ని సేకరించగలుగుతారు పైలు ఋగ్వేద పఠనంబు దొర్ర కొన్ని సామంబు జీమి చదువు అఖిల పురాణేతిల్ మాతండ్రి రోమహర్షణుడు నిరూఢిదాల్చే ఇదంతా సూత మహర్షి నైమిశారణ్యంలో చెబుతున్నాడు సోనకాదులకి వేదవ్యాస మహర్షి ఋగ్వేదాన్ని పైలుడు అని పేరు కలిగిన ఒక ఋషికిచ్చాడు పైలుడు ఋగ్వేదం పూర్తిగా చదువుకుని ఋగ్వేదశాఖ అనేదాని లోకానికి అందించాడు జైమిని మహర్షి సామవేదం చదువుకున్నాడు వైశంపాయన మహర్షి యదుర్వేదాన్ని స్వీకరించాడు సుమంతుడు అనేవాడు అధర్మణ వేదం స్వీకరించాడు ఇంకా పురాణాలు ఇతిహాసములు రోమహర్షణ మహర్షి అంటే ఇప్పుడున్న సూతుడు యొక్క తండ్రికి ఇచ్చాడు అప్పుడు జైమిన్ అన్నాడు వ్యాసుడితోటి మహర్షి నాకెందుకో భారతం అంటే చాలా ఇష్టం మీరు రాసిన గ్రంథాలలో భారతం అప్పుడప్పుడు మీరు సూతుడికి చెబుతూ ఉంటే ఉన్నాను సూతుడి తర్వాత మళ్ళీ మీరు వైశంపాయనుడికి కూడా చెప్పారు అలా అలా పనుల మీద పెడుతున్నప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా విన్నాను సంపూర్ణంగా వినలేదు పూర్వకాలంలో ఒక నియమం ఏంటో తెలిసిన వ్యాసుడి కాలంలో వ్యాసుడి శిష్యులకు ఒక నియమం ఉంది తమ గురువు ద్వారా మాత్రమే ఈ పురాణం చదవాలి కలియుగంలో ఆ నియమం లేదు పుస్తకాలు చూసి చక్క మంచి శాస్త్రం చెబుతున్నది గురువుల దగ్గర అధ్యయనం చేయలేకపోయినా ఒకవేళ పుస్తకములు చూసి కూడా చదువుకోవచ్చు కానీ ఆ కాలంలో ఒక గురువుని ఆశ్రయించి ఆ గురువు దగ్గర మాత్రమే ఈ పురాణములు విని లోకానికి అందించాలి సొంత పెత్తనంతో చదవకూడదు నేను పురాణములు చదువుదాం విందాం అనుకునే సమయానికి మీరు నన్నేమో సామవేదం మీదే పూర్తిగా దృష్టి పెట్టు సామవేదం స్వరప్రధానం నీకు స్వరం ఎక్కువ ఉన్నది కంఠం బాగుంది అదే చదువుకో అన్నారు నేను కూడా పూర్తిగా నా దృష్టి సామం మీద పెట్టాను నిజంగా జైమిని మహర్షి కంఠం ఉండేదిట ఆయన సామవేదం చదువుతూ ఉంటే నారదుడి వేణ మీటినట్టు ఉండేది మహతి అనే వేణ నారదుడు మీటుతున్నాడా కచ్చేపి అనే వేణని సరస్వతి మీటుతున్నదా లేక అమ్మవారు వచ్చి పలుకుతుందా అన్నట్టుగా ఉండేది అంత మధుర కంఠం ఇచ్చాడు ఆయనకు భగవంతుడు అందువల్ల మీరు చెప్పినట్టుగా నేను దృష్టి అంతా వేదం మీద పెట్టాను కానీ కొన్ని కొన్ని కథలు మాత్రం అప్పుడప్పుడు ఏదో మీ దయ వల్ల అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను కనుక విన్నాను భారతం సగం సగం ఏంటి ఉపయోగం లేదుగా అక్కడక్కడక్కడక్కడొక్కడ చౌచవుగా ఒక కథ వింటే అనుమానాలు ఎక్కువ ఉంటాయి పోనీ ఎవరినైనా అడుగుదామంటే గురువుగారు ఉండగా పక్కవాడిని అడగకూడదు అదొక నియమం అందువల్లే నాకు అనుమానం వచ్చింది నాకు కూడా భారతం పూర్తిగా చెప్పండి అంటే ఆయన నవ్వి పూర్తిగా భారత ఇప్పుడు చెప్పే అధికారం నాకు లేదు ఒక అశ్వమేధ పర్వమే చెబుతాను ఆయన అశ్వమేధ పర్వం ఇచ్చాడు అప్పుడు జైమిని ఏం చేశాడు తన పేరు మీదుగా జైమిని భారతని రాశాడు జైమిని భారతం అంటే కేవలం అశ్వమేధ పర్వం ఉండదు జైమిరి భారతం అంటే మొత్తం పద్ధతి పర్వాలేన్నాయ్ వ్యాసభారతంలో ఉన్న పద్దెనిమిది పర్వాలలో ఒక అశ్వమేధ పర్వాన్ని జయమిని రాశాడు కానీ జైమినికి అసంతృప్తి ఉండిపోయింది గురువుగారి ఆజ్ఞ కాదరకూడదు భారతం పూర్తిగా వినాలి కొద్ది కొద్ది కథలు విన్నాడు వాటిల్లో కొన్ని అనుమానాలు ఈ అనుమానాలు తీర్చుకోవాలని మళ్ళీ ఒకసారి గురువుగారిని అడిగితే గురువుగారు అన్నారు ఇప్పుడు నేను హిమాలయ పర్వతాలలో ఉన్న బదరీ క్షేత్రానికి వెడుతున్నాను అక్కడికి వెళ్ళి ఆరు నెలల పాటు మౌన వ్రతంతో తపస్సు చేసుకుంటాను ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను సందేహాలు అడిగినా నేను తెరచలేను నా వల్ల కాదు జగన్నాథపురిలో సుభద్రా సమేత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవిస్తున్నాడు బలరాముడితో సుభద్రతో ఉన్న కృష్ణ పరమాత్మని సేవిస్తున్న పరమ పూజ్యుడు మార్కండే యముని ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు ఆయన్నడుగు అన్నాడు గురువుగారికి నమస్కరించి జైమిని మహర్షి యమునా నదీ తీరం నుండి యమునా నదీ తీరంలో అప్పట్లో వ్యాసుడికి ఒక ఆశ్రమం ఉండేది ఆ ఆశ్రమం నుంచి కాలినడకన పూరి జగన్నాథానికి వచ్చాడు జగన్నాథపురికి వచ్చాడు తూర్పు సముద్రం పూర్వ సముద్రం దగ్గరకు వచ్చాడు ఆయన వచ్చే సమయానికి ఇంకొక నెల్లాళ్ళు మిగిలింది మార్కండేయ మహర్షికి ఈ నెల్లాళ్ళు పూర్తి ఆయన ఎవరికి పురాణాలు చెప్పడం అటువంటి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన యజ్ఞ దీక్షలో ఉండగా నమస్కారం చేయకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి యజ్ఞదీక్షలో జపంలో పురాణంలో ఉండగా నమస్కారం చేయకూడదు జపం తన్నావాదయేత్ అంటే జపం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తికి నమస్కారం చేయకూడదు దోషం అందుకే ఎవడైనా జపం చేసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు అనవసరంగా పలకరించకండి ఊరికే పక్కకెళ్ళి నిలబడండి నమస్కారం చేయకండి ఇలా పురాణం చెబుతుంటే మధ్యలో వచ్చి గురుగారు అను దండం పెట్టకండి ఇలా జ పురాణం చెబుతున్నప్పుడు మధ్యలో వచ్చి డిస్టర్బ్ చేయకూడదు వారికి నమస్కారం చేయరా ఇలా కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ నియమాలు ఇవన్నీ నారద పురాణంలో వస్తాయి ఎవరికి నమస్కరించవచ్చు ఎవరికి నమస్కరించకూడదు నాస్తిక్యం నాస్తికవాదం చేసేవాడికి కితవం అంటే పేకాట్రాయుడికి పేకాటాడేవాడికి పొరపాటును కూడా నమస్కారం చేయకూడదు అక్క అందులో ఎవరైనా జోదం ఆడుతున్నారని తెలిస్తే వారికి నమస్కారం చేయకూడదు కరియుగంలో మన పై ఆఫీసర్ వాడే కనుక వాడికే ముందు నమస్కారం చేస్తున్నాం మనకు తెలియక కితముడు అంటే మోసగాడు మోసగాడికి అసలు నమస్కారం చేయకూడదు భిన్న శాస్త్ర మర్యాదలు తెలియని వాడికి వమంతం అంటే వాంతి చేసుకుంటున్నాడు డోక్కుంటున్నాడు ఒకడ తిన్నత్తి అరక్క నేను మీ ఆర్జే మాధన్యములు ఇవన్నీ